0: Está no ar, Bichos do Paraná, o podcast que fala sobre o futebol paranaense longe dos holofotes, com Vinícius do Prado, Gabriel Sawafi e Lucas Ravel. Eu não sou um gato de panema, sou um bicho do Paraná. Dá tudo beleza? Eu sou o Vinícius do Prado e chegamos ao 38º podcast Bichos do Paraná. Aqui nós conversamos sobre tudo o que rola no futebol paranaense e para isso trago comigo jornalistas de garbo e elegância, Lucas Ravel, o homem que sabe tudo e muito mais o Rio Branco. Beleza, garotinho?
1: Fala, Dudu. Beleza. Rio Branco que teve novidades aí, né, desse jogo da Série B, mas que segue sem vencer.
0: Empatou. Vamos falar sobre isso nessa edição. E também ele, o rei do Atilio Jonetes, Gabriel Sawaf. Beleza, garotinho? Fala, Dudu.
2: Fala, Ravel. Fala todo mundo que tá escutando o nosso podcast. Por outro lado, o Cianorte roubou a saca do Londrina de empate, tudo isso.
0: <risos> então os dois na mesma toada, quer dizer, agora o Londrina não mais, né? vamos falar sobre isso também Lembrando sempre para você, caro ouvinte, nos seguir lá no Twitter, @bichosdoPR, bichos também se inscrever no seu agregador favorito E nessa edição vamos falar sobre o fim de semana dos paranaenses, na Série D o FC Cascavel venceu mais uma, é líder do grupo Mas se a Norte e o Rio Branco seguem tropeçando Na B o coxa embalou, o Londrina conseguiu a primeira vitória, mas o operário ficou no empate em casa Na Série C, primeira vitória do Paraná. Mas, por outro lado, na Série A, o Atlético deixou escapar a liderança provisória do campeonato no finzinho do jogo. E também vamos comentar a goleada das mulheres do Furacão nas oitavas do Brasileiro A2. Muito assunto, né? Então, vem com a gente. Começando com a Série D, o FC Cascavel venceu o Aimoré por 3x1 de virada em São Leopoldo. Os gaúchos começaram até assustando, abriram o placar com Neto Baiano, mas no segundo tempo, Carlos Henrique, Léo Itaperuna e Robinho garantiram a vitória da Serpente, que assumiu a liderança do grupo A8 Ravel. Demorou ali para o FC Cascavel entender o jogo, mas... Depois que sofreu 1x0, um foi para cima e conseguiu virar a partida aí. Triunfo importantíssimo.
1: É, foi um jogo em que o FC Cascavel teve domínio na partida, né? No início, ali criou várias chances, mas acabava desperdiçando ali algumas oportunidades que teve, né? E aí o Moré foi crescendo ao longo da partida, né? Me pareceu ser um time que tocava muito bem a bola, né? É, conseguindo fazer várias tabelas ali, conseguia também quando atacava também envolver um pouco da defesa do, do time do FC Cascavel era um time bem qualificado também né? e conseguiu abrir o placar ali no primeiro tempo, o lance onde o FC Cascavel é, cometeu alguns erros na, na marcação ali, fez uma pressão bem desorientada descoordenada é, lá, na, lá na frente, abriu muito espaço é, ali entre a defesa e meio de campo e ainda contou ainda com o um zagueiro escorregando que abriu ainda mais espaço para o gol do time da Aimoré e aí deu tudo errado para a Cascavel, né? A Aymoré abriu o placar, mas aí eu acho que a você Cascavel mostrou aquele poder de reação que ele tem mostrado aí ao longo da temporada, né? De tomar um gol, não se abalar, ir para cima, mesmo jogando fora de casa, mesmo com o resultado adverso. É, e aí é, controlou a partida, teve mais oportunidades. Foi o time que buscou o gol e o Aymoré tentando segurar, né? E aí, eu, eu acho que o gol até acabou demorando bastante para sair, né? Saiu ali no segundo tempo. É, e aí, o Cascavel virou o jogo ali em dois gols que foram até bem parecidos, né? Duas inversões de bola do meio de campo para a lateral ali. O Douglas conseguiu, tinha uma avenida ali na lateral direita, conseguiu carregar bem a bola e fazer o cruzamento rasteiro. Os dois gols foram dessa forma. É, e aí, o UFC Cascavel conseguiu né, virar é, a partida. Então, é uma vitória importante, né, o UFC Cascavel vai se mostrando aí, né? ser a equipe mais qualificada desse grupo, era algo que a gente já, 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 já esperava, né, o C. Cascavel entrou aí com um favoritismo até bem grande, pelo que mostrou ao longo da temporada, no Campeonato Paranaense e também na Copa do Brasil, e vai confirmando isso, conseguindo vencer, conseguindo fazer muitos gols também. É muito interessante a forma que o time do FC Cascavel vem jogando, o um time que está embalado e que promete para as próximas rodadas e, e eu acho que deve passar de fase sim, tem time para isso está jogando muito bem. E é um time que vem agradando
0: bastante. E é aquilo que a gente comentou nessa live, que até o Ravel citou aí na fala dele, que a gente viu o FC Cascavel como o paranaense mais qualificado para buscar uma vaga um time que vinha despontando nesse grupo. E essa vitória é fundamental, porque o Aimoré já venceu na Série D, então foi importante aí para o time se manter ali na ponta da tabela agora. Um lugar merecido por por esse time do Cascavel, pelo que ele está planejando para essa temporada um resultado muito importante.
2: Exato, e também é importante pelos vacilos que o Cascavel deu no começo da competição. né O Ravel aí falou no final do FCC se afirmar como um favorito, e só não estava uma liderança mais isolada pelo vacilo que deu contra o João de e pelo vacilo que deu contra o Marcelo Dias. A campanha do FCC Cascavel podia ser de 100% aqui sem problema algum. Então acho que é importantíssima essa vitória contra o um adversário forte, a gente falou isso até na semana passada, que a mulher é um time bom, né ganhou do Rio Branco e, 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 tem, e tem força para mostrar isso, né, tem que tá mostrando força no grupo tá, não mentira, não ganhou do Rio Branco, ele ganhou na primeira rodada no Barça Dias, né, que ele goleou e ali chamou a atenção de todo mundo, então ele cresce né, o a UFC quer dizer, cresce mostra que tá na Série D, né, tá com essa pretensão de conseguir o acesso, de se firmar, então agora é manter é, manter a pegada acho que o Tcheco conseguiu reencaixar o time né o Cascavel só vende uma derrota na temporada justamente o jogo que foi horroroso contra o Bahia então pra também ser que esse o Paranaense vai encarar o Atlético também chegar de igual para igual com o Atlético que tem condição na minha opinião quer dizer fazer um jogo de igual para igual não que o Cascavel tem um time de igual para igual mas enfim é, tá se estruturando muito bem a equipe do FCC e para se solidificar como favorito da Série B, não só do grupo, mas toda a competição para conseguir o acesso.
0: Para seguir nessa toada, o próximo jogo do Cascavel é no sábado, 7 da noite, contra o Esportivo de Bento Gonçalves. Por outro lado, outros dois paranaenses, os outros representantes, ainda não venceram na Série D, jogando em casa o Cianorte só empatou, empatou a quarta seguida, Dessa vez com o Madureira em 0x0, Poça Aí complica, né? Quatro empates em quatro jogos, complica aí buscando classificação.
2: Pois é, complicado demais. Vamos que. foi muito equilibrado, até né? as duas equipes tiveram bastante chances, né? Criaram. O Madureira é um é, também é um dos melhores times do grupo do Cianorte, Tá, tá fazendo bons jogos. E... Mas o caso do Cianorte, não sei o que tá acontecendo, não sei se é falta de qualidade de... É, Ofensiva, a gente já viu esse time muito bem em, em Paranaense, às vezes quando sai atrás, sai na frente, é, acabam bobeando e dessa vez foi foi estranho, porque eu não consegui criar em casa o, o Norte não conseguiu fazer um gol, por exemplo, isso me chama muita atenção. Né? Empatou agora contra o, o Madureira, empatou no, empatou o primeiro jogo que jogou contra a Inter de Limeira. Né, sem gols no caso, só marcou fora de casa e não consegue né, crescer e esse grupo é um grupo que está muito embolado né? você pega porque não é só o, o Cianorte que está vivendo nessa condição nós temos mais três equipes que empataram todos os jogos, mais duas perdão, né? três com o Cianorte, o que são o Santo André e o São Bento. ou seja, é um grupo que está muito embolado, por mais que venha nessa série aí de, de tropeços o, o Cianorte está a quatro pontos líder somente dois três equipes perdendo no grupo, né? as outras cinco estão invictas, o Cianorte é uma delas, então é um grupo emboladíssimo, e parece que o Cianorte honra isso, né? honra nas suas partidas, não consegue conseguir as vitórias, não consegue chegar aos triunfos, ontem ainda teve ali o um lance da expulsão, que eu achei que o jogador do, do Cianorte não merecia a expulsão, na minha opinião, porque o Marcão do Madureira solta o cotovelo, tudo bem, estavam se embolando ali, mas não houve uma agressão por parte do jogador do Cianorte que agora me fugiu o nome, talvez o Ravel lembre na fala dele, não sei se ele concorda comigo, inclusive a gente já deixa deixa para ele. Porém, é, é tem que se estruturar, acho que você não pode ficar só nessa de empate, não só o Ceará Norte assim como as outras equipes, né? O Ceará Norte ainda não encarou essas equipes que estão nessa saga de empates, né? Vai encarar ainda nas outras rodadas, mais para frente, não na próxima. Porém, é é de se despertar, né? É de ficar aí acordado, abrir os olhos, porque isso às vezes pode comprometer. Assim como uma vitória na próxima rodada pode motivar e fazer com que o Leão cresça na competição. Porém, tá difícil, (risos) tá difícil. Mas tá melhor que o Rubran, vamos dizer assim, né? já podemos antecipar isso.
1: Então, né, de acordo com com a transmissão do jogo ali, foi o Lucas Duny, né, que, que foi expulso. Mas eu concordo, sim, eu também acho que não merecia ter sido expulso. Foi um lance ali que eu achei que o árbitro foi até bastante rigoroso em ter expulsado os dois. Acho que mais para não criar nenhuma confusão, ele pegou e expulsou os dois mesmo. É, mas, assim, achei que foi muito rigoroso da parte dele. Mas foi um jogo que, embora não tenha sido aquele jogo emocionante, o Cianorte teve até chance para vencer, né? É, o Bubba acabou perdendo ali um gol até inacreditável de cabeça. É, que estava com, com o gol aberto, ele acabou é, acertando o jogador do, do, do Madureira ali, mas poderia ter feito gol, né? Também teve uma chance que o Eric Salles acertou a trave, então então o Senorite teve, embora não tenha sido brilhante, embora não tenha sido aquele time é, que, que já jogou melhor né, em outros momentos da temporada, teve chance sim para fazer o gol, para conseguir vencer pelo menos por 1 a 0 é, Mas é mais um empate, né? cada Cada resultado que você acaba não vencendo, cada empate vai trazendo um pouco mais de pressão para o time também. né É um time que se reforçou bastante né nessa nessa mudança do Paranaense para a Série B, né mas a gente vê que, pelo menos ali na, na questão do ataque, é um time que tem sofrido bastante para conseguir fazer o gols né E nesses quatro empates, eu acho que o que pesa também é ter empatado com, com o Bangu e com a Inter de Limeira. Né? São os dois times que estão um pouco ali mais para baixo no grupo. A Inter de Limeira foi um time que passou por uma reformulação bastante é, bastante complicada ali no, no intervalo do Paulista para a Série B, e o Bangu é um time que não mostrou assim é, ter tanta qualidade para estar tá brigando lá em cima, pelo jogo que a gente viu contra o Senorte, é, então eu acho que peso, pesa para o Senorte ter esses dois empates contra as equipes que estão um pouco mais embaixo. Mas o Senorte nesse grupo, ele não, eu acho que ele não deve para ninguém, assim. eu acho que a gente conversou isso com, com o Felipe né naquele pré-série D lá, né, que ele falou que o Cianorte, é, em questão de jogadores, em questão de time mesmo, fosse um dos melhores desse grupo, também acho que eu acho que esse time tem qualidade, sim, para mais. Eu acho que tá faltando mesmo é, conseguir concluir melhores jogadas, conseguir ter um pouco mais de tranquilidade para criar e também se sobressair dentro de casa. O Cianorte foi um time que que conseguiu dentro de casa lá no começo da temporada vencer Paraná, conseguiu vencer o Atlético também, mas agora não tem conseguido mais se sobressair né? são, são empates de 0 a 0, em jogos que poderia ter criado mais, poderia ter mais volume, é, começa aí quatro empates, é até um pouco decepcionante, o te pode mais e tá devendo mais sim mas é um time que tem qualidade, eu acho que tem qualidade para passar nesse grupo, é um grupo muito equilibrado com equipes aí com, com, com camisa, com tradição né? com portuguesa, com bambu, enfim é um grupo bem complicado mas o Norte tem um bom time sim é, e precisa melhorar esse desempenho para conseguir os resultados.
0: Colocar o pé na foro, aí, Guris do Cianorte. Próximo jogo, próxima oportunidade, no sábado, 3 da tarde, contra o Boa Vista, lá no Rio de Janeiro. E em Santa Catarina, outro paranaense empatou em 0x0. Foi o Rio Branco contra o Juventus de Jaraguá, Ravel, com a volta aí do Vitão ao comando técnico do Leão da Estradinha. Conseguiu esse empate, até que ponto esse resultado foi bom ou ruim, pensando que o Juventus está ali, cabeça a cabeça, com o Rio Branco na tabela.
1: Eu acho que assim como o jogo contra o Esportivo, lá na primeira rodada, esse jogo contra o Juventus era uma partida para o Rio Branco conseguir uma vitória, conseguir um bom resultado. Assim, o Juventus também não vem de uma boa fase. Né? Era um jogo mais equilibrado, mais, mais páreo, assim, para o Rio Branco, né, diferente de de uma partida contra o Caxias que foi lá que o Rio Branco acabou sendo goleado ou se você pegar que o Rio Branco vai enfrentar o FC Cascavel por exemplo desse grupo, que vai ter o próximo jogo contra o Zanvili, aí o Rio Branco acho que já sai um pouco atrás, nesse jogo contra o Juventus e Jaraguá, eu acho que era um jogo um pouco mais equilibrado assim, né? e o Rio Branco teve até chance para vencer, assim como também teve chance para perder, né o, o, o Rio Branco conseguiu acertar ali uma cabeçada na trave é um time que, e tem sim suas dificuldades, tem dificuldade para criar, para conseguir atacar, isso não vem de agora, vem desde o começo do campeonato, desde com o Norberto Lemos passou, melhorou um pouco a questão do ataque ali com o Vitão, né? mas, é, mas aí depois com o Fiusa perdeu tudo aquilo que tinha, que estava conseguindo crescer, e agora tem com o Vitão novamente, buscando retomar isso. né é, Mas é um time que tem sim suas dificuldades no ataque, até falta um pouco de qualidade para esse time na Série D. E conseguiu ter uma cabeçada ali na trave, né, que se conseguisse fazer o gol, talvez o jogo seria diferente, conseguisse segurar uma vitória. Mas aí eu digo que o empate até ficou de bom tamanho, porque o time do Juventus perdeu uma chance ali que eu acho que iria para o inacreditável futebol clube. assim, né? Sem goleiro, de cara pro gol, o jogador acaba dando ali um carrinho na bola, a bola vai totalmente para fora. É uma chance claríssima ali do time dos inentes de Araguá que podia ter feito gol e se conseguisse, provavelmente teria conseguido a vitória, né? Então, acho que no final até o 0 a 0 até foi justo, é, um jogo fora de casa e, e até seria um resultado ok se o Rio Branco não tivesse é, perdido uma partida é, em casa ali contra contra o, o Marcelo Dias, é, então isso, isso complica, assim, considerando os resultados anteriores do né, que não são bons Rio Branco é a lanterna do grupo Mas eu acho que já mostrou um pouquinho mais de organização Ainda não é o ideal, está muito longe de seu ideal Mas acho que já mostrou um pouquinho mais de organização Comparado é, com os jogos anteriores é, Sobre o comando do Vitão
2: Eu estava olhando aqui Enquanto o Ravel falava Fui conferir, uma curiosidade O Vitão está é invicto no comando do Rio Branco hein? Porque quando ele assume Aquele jogo contra o Paraná Quem estava no comando do Leão era o Bassoli, Aí a partir dos outros jogos ele empata com as URSS, empata com o Gascavel, ganha no coxa agora empata com o Juventus. Quatro jogos, três empates e uma vitória. <risos> já tá melhor que todos os demais treinadores que passaram pelo Leão na temporada. Mas falando de série agora, do jogo, é, o que eu vejo é que, como o Ravel pontuou, o Juventus teve chances claras e teve mais chances. Então pro Rio Branco, até pela situação da partida, foi um bom resultado. Mas é, é, não, o Rio Branco já não dá o luxo né, de você considerar empate... É, bons resultados, até por conta do que o Dudu falou, o Juventus é uma equipe que está lá embaixo da tabela, né? tem a mesma pontuação que o Leão, então você tem que aproveitar esses jogos para tentar vitórias, para tentar sair de baixo, né tem que tentar sair da parte de baixo da tabela e o Rio Branco falha, né? já falhou em casa, não consegue, talvez, se impor no jogo, né vamos ver se nessa semana esse trabalho do Vitão, ele consegue estruturar o time Consegue fazer uma partida boa Semana que vem contra o Joinville E ficamos nessa expectativa Porque agora, talvez com duas semanas de trabalho Ele consiga afirmar o time melhor né Consiga trabalhar melhor Mas o Rio Branco tem esses pontos né O Ravel pontuou bem, a falta ofensiva Tem também não perder pênaltis Quando você tem a chance de abrir o placar né? Importante isso Porém vou ficar de olho Talvez esse resultado possa dar uma moral Uma, uma sequência de trabalho boa, né? Talvez você fale, ufa, não perdemos. Daqui em diante a gente não perde mais. É mais fácil do que você falar. Daqui em diante não perde mais, sendo que você vê uma paulada na cabeça. Então é, é para ficar atento aí, ver se o Leão não consegue transformar esse empate fora de casa num começo de uma reação na Série B.
0: Esse começo, vamos ver se ele acontecerá no próximo jogo na estradinha contra o Joinville, 3 da tarde no domingo. Passando a classificação, a melhor situação, claro, é a do FC Cascavel, lidera o grupo A8 com 8 pontos. O Joinville tem a mesma pontuação, mas um gol a menos de saldo, por isso a Serpente Aurinegra é a líder. O Rio Branco também está nesse grupo, mas segura a lanterninha com apenas 2 pontos. No grupo A7, o Cianorte vai de pontinho em pontinho, hoje é o quinto colocado com 4 pontos. E agora vamos mudar a chave e falar de Série B. Começando pela sexta-feira, Coritiba embalado, hein? A terceira vitória seguida, 2x0 sobre o Guarani em Campinas. Gols marcados pelo Luciano Castan e o Léo Gamalho. E aí, Sauer, o bonde do Mourinho tá sem freio?
2: Não tem nesse freio, não tem nesse freio. Eu diria, gostava o Mourinho. Então... É, cara, tá começando a engrenar e tá começando, a dar, não digo o da gosto de ver, mas o que eu acho importante no Curitiba, eu não tive a oportunidade de falar isso aqui depois do jogo contra o Vitória, é que o Curitiba tá sendo muito decisivo, né, quando o Curitiba tem a chance de conseguir criar, é, porque você pega o jogo contra o Vitória, o Vitória pressionou, pressionou e o Curitiba foi lá e quando teve a chance fez o gol, contra o Guarani, o Guarani não chegou a pressionar tanto, mas foi o Guarani que teve a primeira chance, a primeira oportunidade que o Curitiba teve lá foi lá em caixa, então acho que isso que tá impulsionando o coach nessa reação, a está vendo o Coxa escavando posições na tabela, conseguindo se firmar na parte de cima. Terceira vitória seguida, importantíssimo, cara. Importantíssimo. Atuação muito boa fora de casa, né? A gente sabe que você, qualquer estado fora de casa na série B é um grande resultado. É muito bom você voltar com três pontos da bagagem. E está começando a acertar, né? Alguns pontos que para mim já estavam certos antes, porque ele tinha problemas, que era o ataque, que ele não sabia, ele que colocava quem. Agora. Com a volta do Igor Paixão, né, que o Coletiva tem um protocolo, vamos ser mais lento para Covid, né, os jogadores voltarem, não é tipo, ah, estou negativo, vai lá e joga, filho, não, não é assim. Então, é um lugar de a gente ver, né, o cara tá até essa dia todo, daí um que sai negativo, o cara tá jogando. Mas é importante, porque o Paixão dá velocidade, o Paixão, o vaguinho está muito bem, acho que é um ponto importante, porque o vaguinho era uma peça que o Hector testava muito, e ele está conseguindo fazer essa função ali pela direita. É, e, e também dando um alívio para o Rafinha, por mais que o Rafinha não tenha jogado esse jogo pelo meio. E o Robinho entrou muito bem, né? Eu mesmo fui um que critiquei o Robinho nos últimos podcasts, E ele foi lá e tacou fogo na minha língua, né? Tacou gasolina, deu uma assistência linda para o Castão. Primeiro gol foi uma baita uma jogada, né? cruzamento do cast... do a saída de jogo do Castelo, o cruzamento do Robinho e a cabeçada do Castão foi sensacional. Uma baita uma jogada, jogada de Amanac então o Curitiba tá crescendo, né, tô muito feliz nessa campanha do Verdão, vamos ver até onde, né, segundo gol também, cruzamento na cabeça, é o Gamalho voltando a marcar, né, e, e sendo feliz, né, com isso, né, conseguindo aí se estruturar no campeonato, voltando a fazer gols, que ele tava devendo um pouco, o time tinha sido de pênalti contra o Londrina, né, ainda tava meio aos poucos, porém o time vai crescendo no campeonato, acho que isso é importantíssimo, Dá moral o trabalho do Mourinho, né? A gente sabe que o Mourinho estava pressionado né, nos, nos jogos, já tinha até rumor Que ele podia cair se não mesmo E ele engrenou, já três vitórias seguidas Brincaram que a sombra do Lisca Animou o Mourinho
1: E também acho que um ponto importante né, Sobre essa questão do Robinho É ver que o Curitiba conseguiu fazer um bom jogo Sem depender do, do, do Rafinha né, Sem tal Rafinha presente eu acho que isso é muito importante, até você pensando aí na sequência do campeonato, e O o ele já tem uma idade um pouco mais avançada, né? não é a primeira vez que ele acaba tendo uma lesão nessa temporada, que ficam um, um, alguns jogos ausentes, e aí você ter o Rabinho entrando bem, conseguindo fazer suprir né, a carência do Rabinho, do, do, do Rafinha, que é o, aí, o principal jogador desse time do, 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 do Coritiba, isso é fundamental você pensando que o Rafinha não vai conseguir jogar todos os jogos, né, vai ter alguma maratona, jogo terça, jogo sábado ali, que fica complicado ele jogar todos, você ter o Robinho conseguindo entrar em alto nível, isso é importante, O é, pro Robinho eu acho que o que falta ali é uma regularidade, né. Ele conseguir jogar bem os 90 minutos e conseguir ter uma sequência, né? Um jogador que vem sofrendo com alguns problemas físicos, vem sendo bem constante ao longo da temporada, mas pode usar essa partida contra o Guarani, que ele foi muito bem, como um ponto de partida. Né? E outro ponto também, eu acho que o Coritiba é um time um pouco mais, além, além do fato de ser mais efetivo, como o Salahson falou, também eu concordo, mas eu acho que também é um time mais seguro defensivamente, né? É, desde que o Henrique chegou ali, o time não toma, não toma gol, né? e ele, o Henrique ele oferece muito mais técnica do que os jogadores que ocupavam a vaga dele antes, né? é, mas ele também exerce um papel de liderança nesse time, e isso para arrumar ali o setor defensivo, acho que isso é muito importante, é, e além dele ser também identificado com o clube enfim, de entender o momento também que o time passa né? é, eu acho que foi uma atacada certeira do Curitiba no mercado, ele chegou, arrumou essa defesa e o Curitiba é um time muito mais sólido também, muito por conta disso. E o Henrique, eu acho que ele 100%, ele não é jogador de Série B, né? Eu acho que o Curitiba tem algumas lideranças aí técnicas nesse time. Tem o Wilson, tem o Henrique, tem o Rafinha, tem o Léo Gamale. São jogadores mais experientes, mas que fazem muito bem as suas funções, né? E você montando ali um plano de jogo que favoreça a qualidade desses jogadores, o Curitiba consegue se sobressair nessa Série B. Você não tem na Série B um jogador como o Rafinha, por exemplo. E né? eu acho que essas qualidades, essas lideranças técnicas podem ser muito importantes para o Curitiba, pensando na sequência dessa Série B e no acesso. Só para corrigir, o gol do o Couturino não
2: foi de pênalti. Acabei de lembrar aqui, foi um que ele pegou de primeira após o cruzamento do Rafinha. Só fica essa correção.
0: Maravilha, e o coxa então segue embalado, vamos ver como será na terça-feira, quando enfrenta o Confiança lá em Aracaju, 7 horas da noite. E outro paranaense que venceu, e essa foi uma vitória especial, a primeira na Série B, foi o Londrina e foi de virada, hein? Dinei abriu o placar para os baianos lá do Vitória, mas Tarik e Adenilson fizeram os gols da vitória do Tubarão no segundo tempo, Ravel. Foi um jogo aí de tempos distintos, pelo que a gente pôde acompanhar. Um primeiro tempo horroroso, mas o segundo tempo veio para matar o jogo e conseguiu finalmente tirar essa zica e conquistar a primeira vitória aí na Série B. É,
1: eu acho que o Londrina corroborou aquilo que eu falei no podcast anterior, né? Que o time do Londrina ele é muito inconstante, muito irregular durante os jogos, né? Além de ser irregular nos resultados também ao longo da temporada, durante os jogos também é assim... É, foi um primeiro tempo muito complicado do Londrina. Assim, o Vitória fez a mesma coisa que fez contra o Curitiba no primeiro tempo, ali no Porto Pereira, né, de, de ser um time que pressiona muito a de bola, que, que consegue recuperar a bola perto do, 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 do gol, que consegue fazer uma pressão muito grande, e o Londrina não conseguia sair jogando, não conseguia, tanto que no primeiro tempo o Londrina praticamente não, não chutou no gol, que, que conseguiu atacar muito pouco, né, foi, foi um primeiro tempo bem ruim do Londrina. E até que acabou tomando o gol né, ali no, 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 no primeiro tempo. Aí, no segundo, aí a gente viu Londrina totalmente diferente. né com A entrada do Ademilson ali foi muito importante, melhorou o time por completo. Eu acho que o Roberto Fonseca, que foi criticado muito né, por conta das mudanças né, nas outras rodadas, que ele acabava até acabava piorando um pouco do time, quando ele fazia algumas trocas ali é, que, que não eram que acabavam piorando mesmo o time, realmente, né? Acho que dessa vez ele acertou, colocando a De Wilson De Nilsson foi muito importante, fez, deu uma assistência né? para o segundo gol do, do Londrina. E o time melhorou muito no segundo tempo, assim, né? E o Vitória não conseguia também mais fazer aquela pressão na saída de bola do Lombardi. Isso ajudou bastante, né? O Vitória no segundo tempo foi terrível também. Também não conseguia mais fazer aquela pressão. Era um time que parece que gastou todo o gás no primeiro tempo. E sofreu bastante também com os ataques do Londrina. É importante que o Londrina fez o um gol, empatou e seguiu atacando. Acho que isso é muito importante também, né? Você, mesmo jogando fora de casa, você não se contentar com o um empate. O Londrina sabia que a situação era incômoda de tipo, não conseguir vencer. E quando empatou, seguiu em cima, seguiu buscando, seguiu atacando, encurralando o time da Vitória no segundo tempo. E foi ali premiado com um gol, né? Um gol que, claro, também tem as suas ressalvas, né? O Tarik estava em uma posição irregular, Mas como a gente não tem VAR no Série B, a gente sempre fala sobre isso, né o gol foi validado. Então, uma vitória importantíssima para o Londrina, um segundo tempo muito bom, e eu acho que dá para usar esse segundo tempo, dá para usar essa vitória como um ponto de partida, como foi no Campeonato Paranaense, que vinha de sete jogos sem vencer, conseguiu uma vitória por 4x0 sobre o Cascavel CR que estava espacelado. E aí usou aquilo de ponto de partida e conseguiu uma boa sequência. Eu acho que dá para fazer isso a partir desse jogo contra o Vitória, uma vitória fora de casa, da moral e da confiança, para você conseguir criar uma base de trabalho em cima de uma vitória.
2: Você falou bem, Ravel, né, da questão do gol do Tarek, porque não foi aquele lance que você vê a olho, né? Você não é que, igual o gol do Botafogo, que não foi dado contra o Sampaio Correio, que ficou absurdo, foi um absurdo, né? É, foi realmente um lance ali que, para mim, foi muito difícil. Eu também tive que ver a imagem de umas três vezes pra ver. É realmente tarde, que estava impedindo. Porém, é, é o VAR, né? Enquanto não tiver VAR, a gente lances, erros comuns, erros que a gente via, sempre viu, né, no futebol brasileiro, mas esse grotescos como <risos> o Londrina já foi prejudicado contra o Brusque, ou esse que eu citei do Botafogo contra o Sampaio Corrêa. Mas a hora do jogo do Londrina, realmente, foram tempos distintos. O Tubarão conseguiu crescer na partida, no segundo tempo, a entrada dele só foi fundamental. Também o time começou a engrenar o primeiro gol, uma jogadaça do Luiz Henrique. Né, parte do campo de defesa, dribla todo mundo, dá um corte para trás. É importante, né? É importante essa primeira vitória. Eu até mesmo bati na hora, né? Eu fui olhar, nossa, o Mônio não venceu, né? Porque é empate, 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 empate. O Lundin não tinha vencido. E um triunfo para dar moral, né? Porque você vê o adversário que joga nesse estilo muito agressivo de cara, né? Tenta pressionar, tentar tirar seus espaços, tem grandes chances de gol. Né? Você consegue até segurar e toma um baque no finalzinho do primeiro tempo né? O gol do Dinam foi aos 44, 45 do primeiro tempo E o Modrina conseguiu reagir bem no intervalo né? O Modrina conseguiu voltar de cabeça erguida, acho que foi fundamental Talvez a gente estava faltando no Tubarão, né? isso que a gente não via Talvez uma determinação maior, o que a gente pontuou nos outros podcasts que O Modrina até podia ficar mais com a bola, mas não tinha força ofensiva não Aconteceu o né? e talvez a jogada do primeiro gol mostre isso faltava essa jogada mais vertical, né? faltava alguém pegar a bola e ir para cima, alguém das caras que ele passa para lá, passa para lá, passa para cá e não sabe o que fazer. Então, a partir de um jogador que sai um pouco do que o time está habituado a fazer, o time consegue crescer, o time consegue se fortalecer, chegar a essa vitória importantíssima aí para a sequência do campeonato, para conseguir levantar a cabeça e fazer um bom trabalho aí para almejar posições da parte da tabela. Saiu da zona de abaixamento, mas ainda tem tem que se distanciar mais e em torcida. nossa torcida é claro para que seja cada vez mais próximo do G4
0: jogo a jogo para o Londrina sair dessa situação, saiu da zona de rebaixamento mas passo a passo vai subindo na quarta, outro desafio o Tubarão tem o Havaí o jogo é no Estádio do Café 7 horas da noite e o Operário o Operário não venceu tropeçou 0 a 0 em casa dessa vez contra o Confiança, Sahuarca Aquela questão que a gente fala sempre, né? Ah, é, Esse ponto que. esses dois pontos que perdeu pode fazer diferença lá na frente. Ainda mais jogando em casa, a gente falava da sequência de dois jogos em casa. Não pode vacilar assim contra confiança. Né?
2: Não pode. E, e quando eu fui acompanhando o jogo, né, à medida que era possível, foi exatamente isso que veio na, na minha cabeça. Porque eu até pensava muito nisso, do, das chances que, de, de que o operário perde e de como isso vai fazer falta lá na frente, né? Porque a gente já viu o operário sendo vitimado por isso, vamos dizer assim, ano passado, né? Que não conseguiu acesso porque não conseguiu se fortalecer ao longo da temporada, ao longo do primeiro turno. E agora, né? Pede uma grande oportunidade em casa, né? Até teve algumas oportunidades, ou confiança veio fechadinho, né? Como um bom visitante, o Operário nas na, na fora da área, mas né, não conseguiu né, não, não conseguiu se estruturar, não conseguiu fazer o seu gol e, e pode pesar, com certeza pode pesar. Né? O resultado já tirou o Fantasma do G4, por exemplo, que era um ponto importante que o time do Operário tinha conseguido. Óbvio, isso para começo de campeonato significa muito pouco, ainda tem todo o Campeonato Brasileiro para acontecer, né? estamos só na sétima rodada. Porém... Se você for pensar isso lá na frente, num campeonato que está se mostrando ser equilibrado, né? você pega ali, junto com o Operário, tem outras três equipes com 12 pontos, o Curitiba tem 13, e aí tem outras equipes que estão crescendo ali, tem 10 pontos, tá atendendo a ser um campeonato muito bolado, como foi a cerveja nos últimos anos. Né? Só tem um Náutico disparando mais para frente, e qualquer hora, agora isso pode acontecer do time do Timbu cair. Né? Então o fantasma tem que se preocupar, assim, não pode dar esses vacilos, o homem sabe que é normal, acontece, são então, coisas do futebol e tentar compensar isso. Né? Vai ter mais um jogo aí né, no Germano Krieger uma partida importante para conseguir a vitória, para conseguir respirar e voltar aliviado na competição e, e se fortalecer. Então é focar, olhar bem o que deu errado, o que faltou para explorar melhores passos do, do, da equipe do confiança, ter confiança também, não podia deixar de fazer esse trocadilho e, e também porque você vai ter o Vila Nova em casa, mas depois você tem que ter o Náutico fora, então talvez você tenha que olhar e falar para esse jogo contra o Náutico: opa, ali eu preciso me recuperar para você voltar com moral, né? Óbvio, tem que pensar primeiro no jogo do Vila Nova, né? Se fortalecer, conseguir a vitória em casa, mas realmente foi um tropeço aí, um descuido que o fantasma deu e isso acaba comprometendo a competição.
1: E às vezes você consegue um empate, um 0x0, um pontinho, que você pensa, poxa, ganhamos um ponto. Mas acho que nesse jogo contra o Confiança mesmo, o que fica é ter perdido dois pontos mesmo, né? Muito por conta do jogo mesmo, da, da criação da criação que o Operário teve, né? do volume ofensivo do Operário. Eu acho que o Operário ele abusou demais das chances desperdiçadas, eu até estou vendo aqui é, as estatísticas do jogo, o Operário deu 25 chutes, né? só que só cinco foram no gol, né? E se você conseguir dar 25 chutes e um jogo que terminou 0 a 0 é, significa que a tua conclusão não foi boa, né? Não foi ideal. Né? Então, acho que o time acabou desperdiçando muitas chances, o Operário teve chances dentro da área, né? Não foram é, jogadas de chutes de fora da área, aqueles chutes que você acaba arriscando e acaba errando, não foram chances dentro da área também, uma do Felipe Garcia, ali no primeiro tempo, que foi a mais clara, né, que ele tava sozinho, só ele, o goleiro, ele acaba tocando de primeira e chuta para o lado do gol, também teve outras chances com o Giancarlo, que tava um pouco mais desequilibrado, teve com o Ricardo Bueno também, é, chances sem marcação, cara a cara com o gol, né, e que o time acaba desperdiçando, e no final acaba lamentando o um empate 0 a 0 dentro casa, né? Eu acho que tem que valorizar sim, ter conseguido criar, ter conseguido ter chances contra um time um pouco mais fechado, a gente já viu o Operário sofrer muito com isso no Campeonato Paranaense, mas dessa vez conseguiu criar, eu acho que o Matheus Costa também, na né, entrevista pós-jogo, também valorizou a produção ofensiva do time. Mas precisa colocar o pé na forma ali, conseguir finalizar um pouco com mais cuidado ali para conseguir conseguir fazer um gol, né? Esse 0x0 zero zero, eu acho que foi diferente do 0x0 contra a Ponte Preta. Contra a, a Ponte Preta, no jogo anterior, foi um 0x0 típico, aquele jogo sem tantas oportunidades, jogo mais de marcação, mais pegado, os dois times bem equilibrados. Eu acho que nesse não, acho que nesse o Operário teve, propôs mais um jogo, teve mais chances e faltou ali uma melhor conclusão para sair com a vitória nesse jogo.
0: E o próximo desafio do Fantasma já é nesta segunda contra o Vila Nova, no Germano Krieger, 6 horas da tarde. Aqui passando pela classificação da Série B, temos o Coxa no G4, em segundo com 13 pontos, o Náutico é o líder isolado com 17, mas vale lembrar que o Alviverde do Alto da Glória tem um jogo a menos contra o Burscão. Fecha um G4, Goiás e Sampaio Corrêa com 12 pontos. Logo abaixo, em quinto, vem o Operário, com a mesma pontuação aí, mas com o menor saldo de gols. Na parte de baixo da tabela, a vitória deu um respiro ali para o Londrina, subiu para 15º com 7 pontos. A zona do rebaixamento tem Vitória, Brasil de Pelotas e Vila Nova com 6 pontos e a Ponte Preta com 3. E essa questão que a gente falou do Londrina, por exemplo, de primeira vitória, sair da zona do rebaixamento, se aplica também ao Paraná Clube, que na Série C, jogando na Vila Capanema, fez 3 gols em 6 minutos com Reis, Alex Muricy e Gustavo França, abriu 3 a 0 sobre o São José, O Zeca ainda diminuiu com um pênalti no final, marcado aí pelo Fábio Ramp, Ravel. Mas esse começo arrasador do Tricolor acabou garantindo a primeira vitória, vitória importantíssima para sair daquele volume morto ali da lanterninha.
1: É uma vitória importante, né? Contra um adversário ali direto, se você for pensar em questão de rebaixamento, né? o time de São José, se eu não me engano, agora é a lanterna do grupo. É, e começou muito mal também o, o campeonato assim como o Paraná né? então era um jogo que o Paraná precisava tinha a obrigação de vencer né era aquele jogo para você conseguir ganhar e, e levantar a tua moral e eu acho que o Paraná ele soube aproveitar os erros do São José assim, né? eu acho que tem mérito nisso sim né mas o São José cometeu erros assim que, que, que são tipo, é, até engraçado assim de você acompanhar né? Pelo menos no primeiro gol, um chute de fora da área, foi em cima do goleiro, no meio, o goleiro acabou dando um rebote ali para o meio da área, e uma bola que era até simples de ter defendido, né? É, e aí o Reis acaba fazendo o gol ali no rebote. Segundo gol também, outro erro do goleiro, né? Ele foi acabar saindo jogando, saiu do gol ali, até achei um pouco sem necessidade, acaba tocando a bola no pé do, do Muricy, que fez, aliás, um belo gol também, mérito para ele, né? fazer um gol por cobertura de longe, um golaço. O terceiro gol foi um chute um pouco mais forte, né? Mas também foi no meio também, né? Eu acho que também era um lance defensável, embora tenha sido uma falha. Eu acho que até menor do que do que nos outros dois gols. Mas mérito do Paraná também, né? De ter conseguido ali no primeiro tempo, ter sido avassalador sobre o time do São José, ter conseguido três gols ali, de ter conseguido aproveitar bem, né? Você tem um time que, que acaba errando, que acaba cedendo as oportunidades, isso também precisa ser efetivo para cons- conseguir concluir essas jogadas. Eu acho que o Paraná foi. Eu acho que o que pesa foi não ter conseguido manter o mesmo ritmo no jogo inteiro. Assim, é, Era aquele jogo para o Paraná seguir em cima, mas o Paraná teve até uma queda ali, principalmente também no segundo tempo, e acabou até cedendo também um gol ali no final para o time do, do, do São José. E aí as reviravoltas do futebol, né? o goleiro que acabou falhando ali em dois ou, ou até mais gols ali, acabou fazendo o gol de pênalti no final do jogo. Né? Mas uma vitória importante para o time do Paraná, o é, um resultado que tira o Paraná do zona do rebaixamento, o Maurílio Minha sofrendo muita pressão né? por conta dos resultados ruins ao longo é, dessa sequência de, de, de jogos sem vitória. E já vem lá do campeonato paranaense, né? acho que a última vitória tinha sido contra o Cascavel CR. Então você conseguir vencer já dá um pouco mais de moral, confiança, acho que esse time precisa para o Maurílio conseguir construir de novo um grupo, né? Ter um conjunto nesse time, acho que precisa muito disso. É, ele conseguiu fazer isso lá no, no, no Campeonato Paranaense, quando o time acabou subindo até a terceira colocação, que era um time difícil de ser batido, que vinha conseguindo bons resultados, mas isso ao longo da, da, da sequência dos jogos foi se perdendo, né? E resultando nesse início horroroso na, 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 na série C. Eu acho que precisa usar, assim como Londrina, usar essa vitória como um ponto de partida também, usar esse primeiro tempo, ver os acertos e construir em cima de uma vitória é, uma base para conseguir manter essa sequência. Eu acho que é, que a só falou é muito mais fácil se construir uma sequência ali em cima de uma vitória se conseguir melhorar os erros é, após um resultado bom do que após uma uma derrota. É como vinha sendo para o Paraná, a pressão vinha aumentando, o time vinha sofrendo bastante com isso, e com essa vitória consegue ter um pouco mais de confiança para seguir bem na Série C.
2: Com certeza, consegue aí crescer, né, um, um grande partido do Paraná, que um é grande primeiro tempo, né, porque o segundo tempo o Paraná acho que pisou um pouco no, na vantagem e demorou para se fortalecer, né, para conseguir... crescer no jogo para conseguir buscar mais gols. Deu muito espaço, o José José jogou melhor na segunda etapa, isso isso é um ponto que fica, né? até mesmo o Maurílio cobrou isso, né? que o time não pode né, se acomodar, e e, e isso acaba ofuscando um pouco da atuação do Paraná, mas realmente aproveitou a chance que teve, para mim os três gols foram falhas do goleiro, porque o gol do Gustavo França para mim é totalmente defensivo, né, a bola vai em cima dele, ele... não sei o que o Fábio Ramp tentou fazer ali, teve né, uma grande colaboração do Fábio Ramp, mas óbvio, a gente não pode dizer que, ah, só vencer por causa do Fábio Ramp, não, a gente não sabe, né, o Paraná, se tivesse jogo 0x0, poderia criar mais chances, poderia ficar, ser mais incisivo. porém, é um resultado importante, né, alívio, principalmente, alívio demais, já havia uma expectativa que, se não ia esse jogo, era o fim da linha para o Maurílio, né, então... É, Alívio, é, acho que essa é a palavra Que traz o, o professor Paranista Essa vitória contra o São José Sai da lanterna né, Consegue sair da zona de rebaixamento Consegue agora pensar Agora você vai ter jogos difíceis Na Série D né, vamos, Na Série C, perdão, vão ser partidas complicadas Agora para frente do Paraná Contra equipes que estão bem no campeonato Talvez o Oeste não esteja tão bem Mas os demais são adversários complicados Que o Tricolor vai enfrentar Então é um resultado importante para conseguir cresceu a moral do time, né Crescer a, a esse, esse sentimento que dá para chegar, dá para sonhar, dá para se fortalecer. É importante, você precisava ter um chão, o chão foi dado. Agora é ver como o Paraná vai se estruturar à medida que também chegam alguns reforços, por mais que eu já dei a minha opinião aqui sobre os reforços do Paraná, vamos ver se algum deles consegue fazer diferença.
0: Paraná que não vencia desde 8 de maio contra o Cascavel CR, e aí depois desse triunfo vai encarar um duelo dificílimo contra o Criciúma em Santa Catarina, domingo 6 da tarde. A vitória tirou o Paraná lan- da Lanterna e colocou em oitavo primeiro time fora da zona de rebaixamento do grupo com 4 pontos. Passando a régua na Série C, hora de falar do Atlético que viveu emoções diferentes nessa semana. Falando de Série A, o Atlético perdeu uma baita chance de assumir a liderança provisória do campeonato. Na Arena, Ignacio abriu o placar no primeiro tempo para a Chape, mas o furacão virou com Kelvin e Thiago Heleno. Só que nos acréscimos, a lei do ex entrou em cena, Giovani empatou 2x2, Sahuaf. Garoteou o Atlético nessa, porque olha, no último instante tomar um gol, tá certo que a Chape foi valente, criou... Mas não pode tomar um gol faltando 30 segundos para acabar o jogo.
2: <risos> é, porque daí quebra o repórter que já está com o contexto pronto, quebra o fotógrafo que já está aguardando o material para ir embora do estádio.
0: Exatamente. <risos>
2: quebra todo mundo, quebra a banca de quem apostou. Enfim, brincadeiras à parte. É ainda mais um lance que você tinha várias possibilidades de se parar. Primeiro, uma perda de bola ridícula né, no ataque. né, Um lateral displicente ali, batido pelo Carlos Eduardo pelo Kaiser. Depois o Eric não faz a falta, e aí o Kelvin não consegue cortar o cruzamento. Ou seja, foram vários momentos que o Atlético tinha ali para afastar essa jogada, falando dessa jogada em si. No jogo, a gente viu que a Chape veio um, como um espelho né, do, do Atlético. Né? Você via a Chape jogando ali com uma linha de 4, também de 5, pronta para dar o bote, e sair em velocidade para quando recuperar essa bola e teve chances. O gol, o primeiro gol, apesar de ter sido uma fora do Santos, sai de um lance desses, né? Porque a bola chega pro Fernandinho, aí tá uma crítica porque o Fernandinho pegava a bola e ficava assim enrolando, o cara dava uma raiva mesmo, assim, instalado no torcido Atlético, aquele cara que não vai para cima, né? Fica, uh, aí ele tenta resolver sozinho e faz errado. Nesse lance ele fez errado no gol, inclusive, né? Porque tinha um jogador passando aberto pela esquerda e chuta a bola dizia, sobe o Santos Fica parado e acha que não vai vir ninguém. Acaba vindo o Inácio, surpreende ele. É né? uma falha do Santos, não dá para dizer que não foi. Num lance que se fosse escanteio do árbitro, ia marcar a falta. Eu tenho toda essa certeza, mas como não era escanteio, não existe o perigo de gol. Né? O perigo de gol só existe em escanteio em faltas cobradas na área. Aí ah, o árbitro, não... essa regra não existe. Né? em nesse com rolando. Mas o Atlético conseguiu até se estruturar, conseguiu crescer no jogo. O Kelvin aproveitou a chance que teve, fez um belo gol. Né, no segundo tempo o Atlético voltou com tudo já podia ter virado o jogo antes de fazer o gol com o Thiago Helena, uma cabeçada bonita e o Atlético meio que segurou o resultado né, se acomodou, a Chape não demonstrava também tanta força, apesar de ter feito um, um jogo ok na baixada né, um jogo que podia muito bem, pode ser muito bem falado como um empate e um resultado justo porém é, não, não mostrava força, né, não conseguia chegar o Atlético conseguiu se fechar bem o Zé Evaldo fazendo mais um bom jogo, apesar da defesa estar querendo entregar alguns lances e aí, no último lance, acontece isso. Acho que o Atlético tem que olhar por que, que isso está acontecendo. O Lazaroni prometeu que isso vai ser resolvido internamente. É, é, são muitos erros, acho que, de saída de bola, com esse esquema de três zagueiros. Até porque você bota o zagueiro. Eu estava observando ontem, por exemplo, o Pedro Henrique joga na linha de mid-campo para sair jogando. E o Pedro Henrique não é um cara que tem qualidade de passe Ele quase entregou um gol no segundo tempo ontem. Então, é, é de se observar, né? Então, acho que não tá dando certo, na minha opinião. Quer dizer, pode. Não tá tão tão errado, mas eu acho que o esquema que o Atlético jogava anteriormente acho que é mais seguro, acho que é mais estruturado o time conseguir, principalmente, sair jogando, não perde essas bobas-bobas, né, quando tem um time ali forte, né, um time que vem com essa pressão, igual a Chapecoense, vem no meio de campo mesmo, né, nem no ataque, é uma linha bem fechada ali no meio de campo, que não deixava o Atlético trabalhar com tanta fluidez, né, fechou ali o espaço, por exemplo, você não viu um, um Christian tão ativo, pelo menos o próprio Léo Citadini, por mais que tenha feito um bom jogo, substituindo o Richard, e é o Atlético aí que pecou, pecou, acho que era uma vitória que estava na mão, por mais as dificuldades, assim como foi na semana passada com o Tretico Oriente, que teve dificuldades, mas conseguiu ganhar o jogo, pecou, e agora tem que se reerguer, né? tem que voltar com tudo, ainda está numa posição boa no campeonato, ó, que o Bragantino joga hoje, né, a gente está gravando isso na segunda de manhã, então a gente não sabe o estado do jogo do Bragantino, mas ainda está na parte de cima da competição, ainda tem moral, ainda tem bola para rolar e, e leia para queimar, para conseguir se manter na parte de cima da tabela.
1: É, e eu, eu acho que o Stoffer resolveu bem, assim, o panorama do jogo, né, o Atlético, ele foi penalizado também, muito por conta também dos seus erros ali, dois gols que não pode tomar, aquele gol do Santos ali, realmente, é, é um pouco inexplicável, ele acaba esperando que a bola vai vir na mão dele para ele encaixar, né, ele fica até esperando ali, mas ele não percebe que o Inácio tá do lado dele ali para para conseguir desviar aquela bola, mérito era do Inácio também que foi bem inteligente, né, é, com certeza vários jogadores teriam desistido daquela bola, vendo a bola aí nas mãos do Santos, né? E ele também foi ali em cima também e conseguiu fazer um gol, né? Foi inteligente com isso. É, e, e o segundo gol também, né? Teve várias chances para você matar aquela jogada ali, né? No último minuto faltou até um pouco de experiência para você fazer uma falta ali, talvez segurar um jogador, né? E aí a jogada vai se desencadeando, você não pode tomar um contra-ataque, é, no, no último Praticamente no último minuto do jogo ali, chegando de 2x1 um contra a Chapecoense Que é um time que é justamente por, forte por conta desses contra-ataques É um time treinado pelo Jair Ventura ele sabe muito bem como que são os times treinados pelo Jair Ventura É um time mais fechado, é, que, que tenta ser bastante cauteloso e consegue sair em velocidade no contra-ataque Foi assim que ele salvou o esporte do rebaixamento na temporada passada E vem aí conseguindo também bons pontos com a Chapecoense, então, o Atlético, sabendo disso, ter dado o luxo de tomar um contra-ataque ali após um lateral districente, é, garoteou bastante o time do Atlético, poderia ter conseguido uma vitória e desperdiçou aí dois pontos. Nas situações do Atlético, eu acho que o Antônio Oliveira fez bem de ter, no caso, o Lazzaroni, que comandou ali, né? Mas eu acho que foi, foi fez certo ter colocado o Cittadini no lugar do Richard, é com o time da Chapecoense, que é um time que não ataca tanto assim, né, que é um time bem mais cauteloso, como eu falei, você não tinha também a necessidade de você ter é, um primeiro volante ali, né, e o Cidadinho jogador mais saída e tal, acho que ele fez uma boa partida. O Terence também, né, conseguiu dar uma assistência, vencendo sendo um jogador que tem se destacando bastante nesse ataque do Atlético, é, mostra aí que, que uma contratação que, que não sentiu ali, né, a chegada que já chegou, se destacando, jogando muito bem, deu uma assistência ali no no gol do, do Thiago Heleno. É, e o Kelvin também, também acho que ele aproveitou, embora ele tenha falhado ali no, no lance de, do segundo gol do, da Chapecoense, que ele podia ter cortado a bola, tirado de cabeça, e acaba errando o tempo da bola, e acaba sobrando para o jogador da Chapecoense fazer o gol. É, mas ele consegue também ser muito importante ofensivamente, né, no ataque, fazendo um gol ali, cortando é, para a esquerda, e, e conseguiu ali com um desvio, com a ajuda de um desvio, fazer o gol do, do Atlético o primeiro gol. Então é, eu acho que assim, são dois pontos desperdiçados, mas o Atlético vem fazendo um bom campeonato, é, vem até surpreendendo, né, porque o Atlético teve uma sul-americana que era muito criticado, mas assim, veio mostrando uma evolução e tem evoluindo jogo a jogo, né, mas alguns pontos, alguns detalhes, alguns erros defensivos ali que precisa corrigir para o Atlético ser um time um pouco mais equilibrado e não ceder esses
0: boas-bolas. Corrigir os erros para tentar melhorar essa questão... E com o tropeço, o Atlético é o vice-líder com 13 pontos, um a menos que o Bragantino, que tem 14. Lembrando que o Braga enfrenta o Atlético Goianiense nessa segunda, então a vantagem pode aumentar. Mas a gente também lembra que o Furacão tem um jogo a menos contra o Flamengo, jogo adiado. Próximo adversário do Furacão é o Fluminense, na quarta-feira, 4 da tarde, lá no Raulino de Oliveira, em volta redonda. Por outro lado, se o time masculino garoteou, as mulheres do furacão seguem dando show no Brasileirão Feminino A2. Pelas oitavas de final, jogando em Maceió, o furacão venceu a UDA por 4 a 0. Gols marcados por Kim, Bruna, Joyce e Momes. E aí, Ravel, vitória importantíssima, não só para garantir aí uma boa vantagem nessas oitavas de final, mas também para se afirmar como um postulante ao acesso.
1: Com certeza, é né? muito importante. O Atlético entrou nesse jogo como time favorito, pelo que fez na, na, na primeira fase, né? o time da, da Uda né? sofreu o time de, de Maceió, de Alagoas, sofreu bastante para conseguir se classificar, né? se classificou como um terceiro colocado do grupo. É, conseguiu, fez uma campanha até um pouco irregular, né? duas vitórias, empate, duas derrotas. Conseguiu se classificar, mas o Atlético fez uma ótima primeira fase, né? Só perdeu o jogo pro Vasco, vinha jogando muito bem, era favorito para isso, e conseguiu confirmar esse favoritismo com uma vitória muito importante por 4 a 0. eu acho que uma coisa importante desse time do Atlético, né? O time que faz um, faz dois gols e segue atacando, segue em cima, né? É, então é muito isso é muito importante, considerando que o Brasileirão a Série A2. É um campeonato até um pouco imprevisível, se você for pensar, né? Porque pego aí o exemplo do Vasco, né? O Vasco se classificou em primeiro no grupo do Atlético. Conseguiu ali ganhar todos os jogos. Enfrentou o América Mineiro nas oitavas, que, que classificou em terceiro no mesmo grupo. E aí, nas oitavas, o América Mineiro vai lá e vence por 2 a 0 Ou seja, a primeira derrota do Vasco foi num jogo que não poderia ter perdido, ainda mais por 2 a 0 Então é um campeonato bem imprevisível, assim, né? Você tem equipes que são são favoritas, mas se você não ficar esperto você acaba tropeçando acaba perdendo ali um jogo que você tem mais time que você é melhor, mas que você não consegue ter um bom desempenho, diferente do Atlético que é favorito, chega vence, faz uma boa vitória 4x0, seguiu atacando um time muito bem trabalhado pela Rosana a gente tem tem visto isso ao longo dos jogos e é um time que vai se, se candidatando como um dos possíveis postulantes ao acesso aí é, se passar de fase, é, pode enfrentar aí o Bragantino, que, que vem se consolidando como também uma das melhores equipes também desse campeonato. E aí eu acho que aí vai ser o, o principal desafio do Atlético nessa temporada, nesse né? jogo Se caso confirme o Bragantino passando de fase, o Atlético também, né? Eu acho que esse tem tudo para ser um jogo muito mais complicado. mas méritos do Atlético, 4x0, uma baita vitória fora de casa, né? Isso também é muito importante. E traz uma vantagem expressiva aí para o jogo no Cipê do Cajú.
2: Acho que isso que o Ravel apontou foi essencial, né? Você não vacilar, né? Como aconteceu com o Vasco, né? Contra o América Mineiro. Até que, observando, fora o Fluminense, né? Contra o Real e Kemins, que é um, um conforto mais pareio. Foi o único mandante que venceu até agora, né? E, novamente, estamos gravando na segunda de manhã. E o jogo do Bragantino, novamente, ainda não aconteceu. Mas... É, é importantíssimo, né? E mostra muito aquela força ofensiva do Atlético, né? Eu já vinha comentando isso aqui em algumas outras ocasiões, que o Atlético tem como característica né, essa força ofensiva, tem como potencial né? esse time que consegue atacar, consegue criar, e é assim o jogo inteiro, né? Uma pressão forte. Então, o Furacão consegue essa vitória importantíssima, o é, nosso goleiro, Lucas Avel já pontuou, é, é conseguir focando esse trabalho, né? Conseguir crescer, conseguir se estruturar, conseguir Passar, né, garantir, né, não tomar sustos, é né, importante na próxima fase, né, na próxima rodada, no próximo jogo, melhor dizendo, no CD do Caju, sábado, para conseguir garantir essa vaga e disputar o acesso. Aí, não só grande teste seria, no caso, se fosse enfrentar o Bragantino, ou mesmo o próprio JC, mas é o jogo do campeonato. É o jogo que vale o campeonato, é o jogo que vale o interesse, o planejamento, o projeto e etc. Então, tem muita importância aí para frente e acredito que o Furacão. Tenha tudo aí para conseguir estar nessas quartas de final.
0: Três jogos, três degraus pro acesso. É isso que o Atlético tem que buscar. Lembrando que o jogo da volta, como foi falado, será no CT do Caju próximo sábado às três da tarde. Grande vantagem das mulheres do furacão. Então é isso, fechamos a 38 edição do Bichos do Paraná. Quero agradecer a você, Carol ouvinte, que nos acompanhou até aqui, e aos meus comentaristas. Valeu, Salaf, tamo junto.
2: Valeu, Dudu, valeu, Ravel, valeu a todo mundo que esteve aqui conosco. A gente volta aí no meio da semana com mais o que rolou aqui na Terrinha.
0: Maravilha, valeu, Ravel, tamo junto.
1: Valeu, Dudu, valeu, Salaf. Voltamos oh, aí, né? Tem, tem muita série B também, né? Será que o Curitiba segue nessa sequência? Será que o Londrina consegue embalar, né? Será que o operário. É, consegue subir também, né? Vamos, vamos ver, vamos cena é, dos próximos capítulos.
0: A ver em Lacante. Não esqueça de divulgar o podcast para os seus amigos, cachorro, papagaio e periquito. Seguir lá no Twitter @bichos_do_pr e também se inscrever no agregador favorito. Na próxima edição, tudo sobre os jogos de meio de semana dos times paranaenses. Está falado? Abraço, tamo junto e até a próxima.
1: Eu não sou um gato de... Panema, só um bicho do Paraná.